0: Hallo, es ist Philipp Haas von InvestsearchTV TV und in diesem Video geht es um eine besondere Aktienliste, nämlich die Top-10 Trader Fox Aktien mit 15 Punkten. Ja, ich bin ja oft auch mal kritisch, was andere Leute so machen, aber was wirklich ein ganz gutes Tool ist, was ich auch selber nutze, ist aktie.traderfox.com. Ähm, sehen wir hier, da kann man wirklich fast alle Aktien eingeben und kriegt ähm, eine schnelle Übersicht. Ich finde es gar nicht den Qualitätscheck so entscheidend, sondern man sieht die Finanzzahlen der letzten 10, 15 Jahre, ein Chart, ähm, ähm, auch ein paar Sachen wie Umsatzwachstum. Also wirklich so das Wichtigste, ähnlich wie bei finvis.com. Was allerdings nur für amerikanische Aktien gilt und das ist halt auch für europäische und es ist wirklich sehr, sehr breit. Auf das gibt es ja ganz gute Tools ähm, und dann so kleinere Aktien gibt es gar nichts, das ist dann immer ein bisschen schlecht. Deswegen wirklich auch Kompliment an TraderFox, dass sie da ähm, was Gutes, Kostenloses hingebaut haben, auch ohne Werbung. Und das ist einfach ganz schön als ersten Check, um Gefühl dazu bekommen. Dieser Qualitätscheck ähm, basiert natürlich auf verschiedenen Sachen wie Wachstum, ähm, Chart, Momentum etc., und ist natürlich auch ein schönes Filterkriterium. Ja, ihr solltet jetzt nie eine Aktie nur deswegen kaufen, weil ihr da jetzt 15 Punkte hat Aber es macht sicherlich mal Sinn, da die guten Aktien rauszufiltern, sich dann nochmal qualitativ anzuschauen und dann vielleicht einen Kaufkandidaten zu finden. Und man kann auch den ein oder anderen Probleme schneller erkennen. Und in diesem Video wird es auf unbekannte Aktien gehen, also zwei Aktien, die 15 Punkte da haben. Facebook und Alphabet werde ich nicht nochmal vorstellen. Die kamen schon in vielen Videos, sondern ich möchte einen neuen Kandidaten auch für meine Investmentliste finden, wo ich aber auch auf euer Feedback gespannt bin. Denn äh, vielleicht arbeitet der ein oder andere in so einem Sektor, kennt die Aktien mehr. Deswegen auch wirklich gerne kommentieren, was ihr dazu sagt. Ähm, oder ob ihr vielleicht auch noch andere Aktien von dieser 15er Liste findet. Aber so viele waren das auch nicht. Ich habe da ein paar rausgegriffen, die ich interessant fand vom Geschäftsmodell und auch von der Stetigkeit vom Wachstum und Gewinn, weil bei manchen war das dann ein bisschen doch auch zyklisch und hier sind wirklich eigentlich so stetige Wachstumsunternehmen, die natürlich wie immer bei sowas nicht so günstig sind, aber vielleicht ist das eine und andere trotzdem interessant. Das erste wäre National Beverages. Die sind ein Getränkehersteller mit ganz vielen Marken, die man gar nicht kennt. Und eine Marke, die man vielleicht aus den USA kennt, wenn man da wäre, nämlich Lacroix. Ähm, was ist das? Das ist eigentlich Sprudel, aber sie haben es ähm, so vermarktet, ähm, dass es sehr hip ist und angesagt. Ich habe mal ein ähnliches Produkt getrunken und eigentlich ist natürlich äh, ne, Coca-Cola hat ja auch ähm, ähm, CO2 mit drin und ist irgendwie Zucker ungesund und Wasser ist ja eigentlich super gesund und es ist eigentlich clever das so zu vermarkten als Softdrink und das haben sie ein bisschen geschafft. In Spanien gibt es zum Beispiel Vici Catalana, die haben da auch ein schönes Marketing hinbekommen und das habe ich, wie gesagt, mal probiert und fand es gut und ist halt auch stark gewachsen, haben sie Kategorie so ein bisschen neu erfunden, allerdings kommt natürlich jetzt viel Konkurrenz in dem Segment, ne? Nestle etc. und der Gründer hält 74% und soll da sehr nach Gutsherrenart herrschen, gab es schon kritische Berichte, Aktie ist meiner Meinung nach aber nicht zu teuer für die nächsten Jahre, deswegen könnte es du durchaus interessant sein und es gibt auch noch eine kleine Dividendenrendite. Das nächste wäre was ein bisschen Komplizierteres, nämlich Synopsis. Die sind ähm, Teil der Halbleiter-Wertschöpfungskette und zwar ganz am Anfang. Wie muss man sich das vorstellen? Die helfen bei dem Design von solchen Chips. Ähnlich wie beim Auto gibt es ja solche Computer-Aided-Design-Softwaren und sowas machen die für die Chips, wie die dann genau die Schalter irgendwie hin getan werden sollen ne? und es werden ja auch im Bereich künstliche Intelligenz sehr sehr viele spezielle chips entwickelt für einen Use-Case und dann braucht man sowas eine alternative wäre cadence design ist wahrscheinlich ähnlich das sind so die zwei sind auch ähnlich von der Größe sie haben allerdings auch noch ein bisschen so Software für Sicherheit und haben noch intellectual property für gewisse Designelemente von chips ist Sicherlich was, was man als Konsument schwer einschätzen kann, aber der Markt ist halt ähm, wachsend mit ähm, Halbleitern und elektronischen Systemen und sie sind da in so einem Sweet Spot, wo man natürlich ähm, gut verdienen kann bei hohen Margen. Aktie ist allerdings jetzt ähm, ein bisschen teuer. Das gilt auch für Intuit, das ist einer meiner Lieblingsunternehmen, wo ich glaube ich auch schon lange ein Video machen will, ist auch schon länger in meinem Buy-and-Hold-Depot. Warum? Weil sie wirklich ein großes Problem lösen oder auch noch mehr lösen können, hat auch immer den Index, wir sehen es hier auch den Nasdaq geschlagen in den jeweiligen zehn Jahren und das war auch nicht so einfach und zwar deutlich. Ich verstehe eigentlich immer noch nicht, dass es noch keine automatische Steuererklärung oder Buchhaltung für kleine Firmen gibt. Ja, also eigentlich, wenn ich alle Buchungen habe vom Konto, müsste eigentlich eine künstliche Intelligenz immer mehr lernen, ist es steuerlich relevant oder nicht oder man müsste es mit einem kleinen Check machen und dann müsste eigentlich ganz automatisch ähm, die Steuererklärung für eine kleine Firma oder auch für einen Privatanleger irgendwie rauskommen. Ähm, Da sind sie noch nicht ganz, aber der Trend geht in diese Richtung. Ähm, Sie sind auch im Personal Finance Segment ähm, aktiv, haben zum Beispiel Credit Karma gekauft und davor auch so eine Finanzübersichts-App. Also das ist natürlich ein sehr spannender und auch relativ defensiver Sektor. Ne? Weil Steuererklärung, Buchhaltung muss man jedes Jahr machen und deswegen eigentlich auch ein äh, hohes Qualitätsunternehmen, ähm, was sicherlich interessant wäre. Das nächste ist, denke ich, unbekannt, das wäre EPAM eigentlich ein IT-Beratungsunternehmen, aber vor allem eine Softwareentwicklungsfirma mit einem speziellen Modell, dass sie vor allem die Mitarbeiter in Weißrussland, Russland und solchen Ländern sitzen, aber sie Verkaufsbüros in den USA haben. Da hat man natürlich einen riesen Kostenvorteil, ohne dass der Culture Gap so gigantisch groß ist, ja? Also viele haben ja irgendwie mit Indien auch schlechte Erfahrungen gemacht. Also, was ich auch aus der Startup-Szene Höre die sogenannte Nearshoring, also Osteuropa funktioniert da relativ besser, ist vielleicht ein bisschen teurer, aber ähm, da gibt es weniger Kommunikation. Problem ist, organische Wachstum war sehr hoch die letzten Jahre, aber es ist natürlich zum gewissen Grad ein bisschen Commodity Business, wobei sie halt jetzt auch in höherwertige ähm, Bereiche reingehen mit mehr Recurrent Revenue, also jetzt nicht nur, sag ich mal, eine App entwickeln. Ist aber sicherlich eine Aktie aus der zweiten Reihe, um auf den Trend Digitalisierung zu setzen. Wäre mir allerdings ein bisschen zu teuer für das, was es ist. Teuer ist auch immer Intuitive Surgical. Das ist der weltweit führende Anbieter von so OP-Robotern mit diesen Da Vincis Wird, glaube ich, bei Prostatakrebs und sowas zum Beispiel eingesetzt. Und der große Vorteil ist, wenn halt einmal so ein Chirurg gelernt hat, mit dem Ding umzugehen, dann sind die Wechselkosten extrem hoch weil das sind sehr, sehr teure Menschen, die da schon viel Zeit investieren, um mit sowas umzugehen. Es gibt gewisse Verbrauchsprodukte und sie entwickeln natürlich auch noch weitere Anwendungsfelder, sehen wir hier. Allerdings ist der Markt halt schon ein bisschen begrenzt für eine Firma, die dann irgendwie doch 57 Milliarden wert ist, aber es ist natürlich auch eine super defensive Branche. Allerdings glaube ich halt, dass es sich das irgendwie nochmal verdoppelt, schnell auch schwierig eine spannende Aktie, die ich jetzt auch noch nicht so kannte, wäre Edward Life Science. Es ist ein führendes Medizintechnikunternehmen mit allem, was das Herz zu tun hat. Ja, und Herz ist natürlich auch wichtig, da sterben viele Leute dran, wenn das Herz nicht mehr schlägt, ähm, ja, dann ist aus die Maus. Ähm, und was sie stellen, zum Beispiel Herzklappen hier, ich glaube auch so Herzventile oder Sachen, die irgendwie in die herz kommen, also alles darum, aber auch Überwachungssachen und auch Zubehör. Und was wirklich besonders ist, in 97% ihrer Produkte sind sie Weltmarktführer. Das heißt, sie haben da eigentlich so ein quasi Monopol. Ist natürlich super sicher. Finde ich dafür jetzt sicherlich nicht günstig, aber für ein Buy-and-Hold sicherlich auch eine interessante Idee. Edward Life Science. Eine der einzigen Cloud-Aktien, die jetzt hier es reingeschafft hat, wegen der die da ist. Wachstum ist zwar nicht so ganz so hoch, ähm, aber sie haben ein bisschen die Kategorie Vulnerability-Analyse erfunden, also da wird ähm, alle Geräte analysiert, wo die Bedrohung ist ähm, und sie haben sehr, sehr hohe EBITDA-Margen in diesem Sektor, was ich gut finde und auch diese Rule of 40, also das ist ja Wachstum plus EBITDA-Marge, schaffen sie locker, allerdings die Firma gibt es auch schon sehr, sehr lange, also es ist jetzt nicht irgendwie das super neue Firma, die dann ganz, ganz viel gewachsen hat, aber dafür ist er halt profitabel, muss halt jeder ein bisschen selber wissen. Ich finde es halt ein bisschen angenehmer, dass ich hier halt schon mal weiß, bei die im Business, was auch funktioniert, mit der Profitabilität, die da ist. Und klar ist die Aktie vom KGV her teuer, ähm, aber es relativiert sich halt dann auch so ein bisschen im Sektor. Ähm, das ist vielleicht für eine Beobachtungsposition nicht uninteressant, um auch dieses Thema Sicherheit abzudecken, ohne dass man jetzt eine Firma kauft, die ähm, ganz viele Verluste macht. Was ganz anderes wäre Paychecks. Die sind so ein Anbieter von Gehaltsabrechnungen und Steuererklärungen, fokussieren sich aber vor allem auf kleine Firmen, die früher lange vernachlässigt worden sind. Da kann man natürlich immer auch mehr automatisieren, was dann die Margen hilft. Allerdings gibt es auch neue Konkurrenz, zum Beispiel Paycom. Eine Aktie, die ich mir auch mal vor drei, vier Jahren irgendwie entdeckt habe. Fand ich super, weil durch so einen Scan habe ich einfach noch, glaube ich, nach Marge und Wachstum gesucht und da kam die irgendwie raus. Aber war mir dann trotzdem ein bisschen zu teuer, aber hat sich danach nochmal vervielfacht. Die Aktie hat sogar eine Dividende oder die höchste von dieser Liste. Ist sicherlich nicht, nicht so schlecht, allerdings auch jetzt nicht so günstig. Und es ist halt auch die Frage, wenn halt eine neue Firma reinkommt, wie man da sich im Wettbewerb durchsetzt. Allerdings, wenn ich einmal so eine Gehaltsabrechnung machen lässt, ist auch sowas, was man ungern ändert, wenn es funktioniert. Eine spannende Aktie wollte ich auch schon länger ein Video zu machen wäre. Proto Labs, das ist so ein bisschen das Ziel für Hardware oder 3D-Druck. Also, wenn ihr ein Startup seid und irgendein physisches Produkt herstellen wollt, auch in Kleinserien, dann kann man das mit denen machen. Die haben da die ganzen Maschinen und oft so eine Maschine ist ja sehr, sehr teuer und gerade wenn man eine kleine Firma ist, dann lohnt sich die Anschaffung noch nicht und die können die halt dann auslasten. Um, TSMC macht es wie gesagt in der Chipindustrie und dadurch kann man halt auch so auf diesen 3D-Druck oder so ein Modern ein Manufacturing setzen, ohne dass man ein Technologierisiko hat, denn wenn ich halt eine 3D-Firma nehme. Es gibt verschiedene Technologien, es ist noch nicht ganz klar, immer, was sich dann durchsetzt und die können sich ja dann immer das jeweils Beste ähm, holen. Andererseits ist natürlich auch ein Outsourcing-Partner, wo die Eintrittsbarrieren jetzt auch nicht so hoch sind, ne? weil wenn ihr mir jetzt eine Milliarde gibt, dann kann die auch solche Maschinen kaufen und Marketing machen. Trotzdem ist es ein spannendes Thema und die Aktie ist auch ganz gut gelaufen. Und was ganz spezielles, ähm, leider auch sehr teuer, aber ein sehr, sehr spezieller und defensiver Markt, wäre Rollins. Die sind einer der Marktführer bei Ungezüge und Termitenbekämpfung. Ist jetzt bei uns sicher nicht so das Problem, in der USA allerdings schon. Ist relativ krisensicher, ne? weil A, sie haben A, glaube ich, auch so Subscription-Sachen als Schutz. Aber wenn natürlich die Termiten irgendwie mein Haus angreifen, dann muss ich das jetzt machen, unabhängig, ob da jetzt Geld da ist oder nicht. Gibt allerdings auch ein paar Wettbewerber wie Ecolib, Service Kill, Rentokill. Mir wäre die Aktie jetzt zu teuer, aber es ist sicherlich ein, ein spannendes Geschäft, was man mal auf die Watchliste nehmen kann. Das waren also meine 10 Aktien von den Trader-Fox. 15 von 15 Punkten Qualitätsscore, ähm, gerne Feedback, welche Aktie findet ihr davon am spannendsten, wozu soll ich noch ein Video machen oder welches würdet ihr auf die Liste nehmen, welche anderen findet ihr noch gut, welche findet ihr schlecht, gerne sagen, ähm, Sphäre KGV ist hier bei einigen Aktien sicherlich nicht perfekt, weil die gerade so ein bisschen profitabel sind, Können wir auch noch Sphäre KGV nehmen, also die ähm, Überbewertung ist vielleicht dann teilweise ein bisschen zu krass, aber das war jetzt so meine kurze Meinung dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn Ihnen das Video gefallen hat, natürlich gerne liken, Kanal beitreten und auch meiner kostenlosen Newsletter und auch vielleicht mal bei meinen Wikifolios vorbeischauen, was auch eine Alternative zu Einzelinvestmentaktien wäre oder natürlich auch das Membership-Programm, um, wo man für 6 Euro auch ein bisschen Premium-Service ähm, bekommt, seht ihr unten auf diesem Join- oder Beitreten-Button. Ansonsten bis zum nächsten Video.